0: Estamos en esta serie que se llama ¿Cómo se llama? En espera del hijo y hoy terminamos eh, la serie y es de hecho uno de, el último domingo de, eh, de Adviento y hoy vamos a estar hablando bajo el tema que no es un concepto y la historia es un continuo siempre lo fue de hecho, algo que, que repito cada año, y lo, hace, lo, he, lo he dicho quizás en uno o dos de los mensajes de principio de año, es que uno inicia el nuevo año calendarísticamente, si me permiten inventar una palabra, pero realmente el tiempo con, continúa y las cosas siguen eh, sucediendo. Nosotros nos trazamos ese punto como final y un punto de principio para arrancar cosas que a veces... No, no terminamos Y dentro de eso continuó, hubieron muchos momentos Importantes que ustedes están viendo aquí En pantalla, eventos catastróficos Movedores de las Placas tectónicas de la historia Sociales, culturales, políticas Que representaron cambios En todo el mundo que va desde La creación, la caída El, el diluvio El crecimiento de imperios Como Babel, como Babilonia Como Asiria, los Acadios, los Romanos La invención de grandes cosas como eh, la electricidad, los aviones, la Coca-Cola y ¿cuánto dicen amén? Claro, full. Pero ninguno de estos movimientos telúricos de la historia lograron quebrar la línea del tiempo. Solo un evento logró hacerlo. Irónicamente, desarrollado de manera muy discreta y presenciado solo por unos cuantos. Solo este evento, el nacimiento de un niño, del niño Jesús, logró dividir la historia en antes y en después. Y me gustaría que leyeran conmigo un extracto de las escrituras de este de este evento en lucas capítulo 2 los versículos 13 al versículo 14 lucas 2 versículo 13 al versículo 14 dice así todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo como josé era descendiente del rey david tuvo que ir a belén de judea al antiguo hogar de david Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en telas, en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, de repente entre ellos, próximo, si me ayudan estando atento porque esto no está funcionando. Dice: De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la la gente, El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre de pronto se unió a este ángel una inmensa multitud los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían y cuando yo estaba leyendo esto varias veces en esta semana en preparación para el mensaje lo único que pudiese que me, que me llegaba a la cabeza mientras miren la mente moderna loca o o trasmoderna era como nadie me va a creer que llegaron todos estos ángeles selfie ahora los ángeles salen en celular Dice, mira los ángeles. Ahí, ok. Y dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Este hermoso momento fue lo que trajo el verdadero cambio el antes, el después, un bebé, un niño, no el imperio romano construyendo carreteras por toda Europa y atravesando mares incluso para hacerlo, no los babilonios arrasando con todo el mundo desde la península arábica hasta el norte de Asia, nadie, un evento discreto, tranquilo de hecho que pasó desapercibido para la mayor parte de personas a diferencia de los otros eventos marcó este antes y este después y es tan loco esto que yo no sé si ustedes se han fijado pero en los libros de texto ya no dice antes de Cristo porque no todos creen en Cristo pero no continúa la historia el evento sigue dividiéndola, dice, antes de la era común y después de la era común. ¿Y quién define el antes y el después? Cristo, dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Sí! Aun cuando tú quieres enterrar la relevancia de este evento, lamentablemente no lo puedes hacer. Y me gustaría anotar algunas cosas, me ayudan allá atrás. Primero. Antes solo un pueblo tenía el privilegio de mostrar a Dios y de ahora todos podemos acercarnos a Él si creemos en el nombre de Cristo. Antes solo algunos recibían el Espíritu Santo, solo personas escogidas para eventos específicos y en momentos específicos, no siempre. Ahora. Todos podemos tener acceso al Espíritu Santo Y no para moment, para ocasiones específicas y tareas específicas Sino que estamos llenos del Espíritu Santo De hecho algo que nos distingue como iglesia es un solo espíritu El hecho de que todos tenemos, dale un aplauso al Señor Antes la palabra de Dios fluía solo a través de gente elegida Hoy la iglesia que somos muchos Nosotros anunciamos con libertad Las buenas noticias Es decir Nosotros estamos ante Un privilegio continuo Quizá para nosotros esto es, esto es común Pero literalmente Cuando te levantas Estás rodeado de la presencia de Dios Y solamente estás a este paso aceptarlo Solamente estás a este paso yo estoy lleno de la presencia de Dios su espíritu está en mí hoy caminaré en el espíritu vamos a darle en vez de dejar que te abrumen todas las cosas que llegan en primer lugar durante, durante el día la palabra está en nuestra boca está escrita de hecho en nuestros corazones algo que era un, un uso exclusivo de, de otras personas anteriormente pero ahora nosotros podemos hablarla tranquilamente. ¿Y cuál es la autoridad que tenemos? La autoridad que el Señor nos da como iglesia. Incluso nosotros como personas. No solamente el pueblo y la historia. Tiene un antes y un después. Colosenses capítulo 1 versículo 22. Dice que antes estábamos lejos de Dios y de sus promesas. Pero ahora Dios nos reconcilió en Él mediante la muerte de Cristo. Ahora somos santos y soy santo. Dilo soy santo. soy santo, alguno le da vergüenza por lo que hicieron anoche pero eres santo porque eres santo no por tus méritos sino por la gracia de Cristo y somos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él. Antes no teníamos identidad en Dios, ni siquiera sabíamos quiénes éramos, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes vivíamos ignorando a Dios y actuando de esa manera, porque los que ignoran a Dios piensan que solamente tienen un destino, practicar el pecado. Pero ahora conocemos a Dios y vuelvo otra vez, debemos ser eso, Romanos capítulo 6, versículo 19 dice que antes nos dejábamos esclavizar por la impureza y el desenfreno y nos hundió mucho más. Y continuamente nos encontramos con personas así que dicen, esta es mi vida. Esta es mi historia y vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero ahora nos entregamos a una vida recta para agradar a Dios Romanos 7 versículo 4 dice que antes estábamos atados a la ley y a la religiosidad Eso que no nos gusta, que se nos hace difícil leer en Levítico era lo que tenías que hacer si te sentías, que, si sentías que habías pecado y que necesitabas arrepentirte no era solamente pedirle perdón a Dios y confesar tu pecado, sino llevar tu respectiva vaca o tus respectivas dos palomas o tu respectivo pan con aceite. Junto con todas las prácticas que eso llevaba, entonces después de tomar la sangre, rocíela cinco veces y siete veces diga sobre esta persona, ahora estamos atados a Cristo y nada nos separará de su amor. Y algo que me fijé en el estudio de este mensaje y es muy importante para nuestra línea de tiempo personal es que en la Biblia hay muy pocos antes. Búsquelo en, en ahora no, pero en YouVersion Version, en cualquier aplicación de Biblia pongan antes de o en la antigüedad hay menos que el ahora. una señal importante de parte de Dios de que debemos olvidarnos del pasado porque eso ya no nos define no nos define estar atados a la ley no nos define que estábamos hundidos no nos define que nosotros estábamos ajenos a Dios no nos define que nosotros estábamos viviendo de cierta manera ahora nos define otra cosa como dicen Gálatas capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, antes éramos esclavos de la idolatría, adorando al mundo y sus cosas. Ahora que conocemos a Dios no vamos a volver atrás. Efesios 3.5 dice, antes... La gente deseaba ver lo que nosotros Ahora vemos en Cristo pero no podía Ahora vemos y experimentamos la, la revelación de Dios Efesios 5, 8 Antes estábamos llenos de oscuridad Ahora somos luz ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 9, 26 dice había que hacer un sacrificio Cada vez que pecábamos hey, Pero ahora ya no necesitamos sacrificios Cristo murió una vez para siempre Por nuestros pecados ¿Cuántos dan gloria a Dios? Antes éramos ovejas descarriadas Ahora somos somos dirigidos por el pastor Cristo y eso merece un gran aplauso para el Señor. Porque no es solamente el antes y el ahora. Es que antes, aunque quisiéramos, no podíamos. No había otra cosa sino los sacrificios. No había otra cosa sino enemistad con Dios. No había otra cosa sino el Espíritu sobre gente específica. Ahora el cuento es diferente. Es decir, Cristo a través de la historia, a través de los tiempos va rompiendo el espacio-tiempo continuo de nuestras vidas para habilitar en nosotros su gracia y su poder. Lo repito, Cristo a través de la línea del tiempo, a través de la historia, de nuestra historia, va rompiendo el espacio-tiempo continuo para mostrarnos su gracia y su poder. ¿Cuántos dicen amén y le dan otro aplauso al Señor? Eso es lo que celebramos en Adviento. Y algunos dicen... Esta es mi historia. Y se apegan a ese libreto que entienden le ha dado la vida. Que es su destino, que el universo conjugó todas las cosas eh, así. El otro día estábamos... Eh, los vecinos del, del segundo piso, espero que ninguno esté viendo esto ahora y bueno, si no voy a tener que disculparme, eh, estamos haciendo eh, eventos con la distancia apropiada en, en los pasillos y me invitaron a, eh, a orar. Yo no pude llegar a tiempo, así que Noelia eh, oró y luego nuestra vecina dice, eh, bueno, ya que los cristianos han orado, ahora vamos a orar y dar gracias al universo. Entonces como, ok, <risa> ¡Qué fuerte va a salir de chocolate! Pero mucha gente piensa que, que su historia es así y ya. La línea parece continua, sin rupturas. Hay pequeños avances. Pero finalmente es como estar en un hoyo profundo... ...donde no hay eh, ni siquiera una pequeña piedra... ...en la que agarrarnos y apoyarnos para subir... Y cuando se seca un poco podemos avanzar, pero luego nos resbalamos y caemos y todo se va a pique. Llega ese punto en el que tú crees, esta es mi historia. Pila de gente lo creyó así. La mujer samaritana. El endemodiado de Gadara, que nosotros conocemos como el gadareno. Al que todos le tenían miedo. Saqueo, que tenía una lucha interna. Si ustedes leen bien la historia de saqueo y se meten en la, en la psicología de los personajes bíblicos, lo pueden hacer porque nos metemos en la psicología de los personajes de otras, de otras historias. Saqueo tenía una lucha, pero no podía compartir esto con nadie porque todos los, lo odiaban. Y de hecho, el demoniado galareno tampoco podía compartir con nadie. Quizás sus demonios no lo dejaban, pero en su momento de sobriedad la gente salía corriendo. La mujer samaritana tampoco. El hombre frente al pozo de Betesda no tenía ni siquiera a nadie que le dijera, vamos a empujarte, vamos a hacerte el favor eh, hoy. Bartimeo el ciego, años pidiendo dinero, limosnas en el mismo lugar o gente que pensaba que estaba bien como Nicodemo. Se acerca a Jesús y le cambia la cosa o Pablo que entendía que era la cúspide del sistema religioso, pero por dentro estaban podridos, ciegos, eran sepulcros blanqueados, muy lindo por fuera, por dentro lleno de cuerpos podridos. Fausto. Y otros aquí. Pero llegó Jesús. Es Navidad y eso es lo que nosotros celebramos. Solo frente al pozo con la mujer samaritana. Y le dijo, te voy a dar de esa agua, nunca más vas a volver a tener sed. El endemoniado, ¿ustedes han leído la historia? Se han dado cuenta que Jesús cruzó el mar de Galilea solamente para sacar esos demonios. Lamentablemente, toda la industria del chicharrón de esa región se vio afectada, porque los demonios cayeron en los cerdos y se fueron al mar. ¿Eh? Lo cual nos dice, algunas personas, algunos detractores del Evangelio, dicen que no se puede comer cerdo asado en Navidad a causa de esto, pero el Señor lo reprenda. Porque Dijimos por gracia, ya no por la ley. Pero full, Jesús solamente cruzó a reprender los demonios de este tipo y se fue saqueo Jesús fue a Jericó entre tanta gente y todos se quillaron con Jesucristo Jesucristo le dijo yo voy a cenar hoy contigo y saqueo dijo por fin voy a poder compartir esto que me está cargando por dentro el paralítico de Betesda que no había caminado en años, Bartimeo que esperaba a Jesús quizás orando por pila de meses y hasta los discípulos lo reprendían Nicodemo que fue una de las personas que, que públicamente sepultaron a Jesús cuando los discípulos habían decidido huir Pablo yo y esa es nuestra historia a veces nos vemos frente al antiguo yo Kelly era una pequeña muchacha de Kansas City que sentía un llamado especial por un lugar en la frontera con, de Estados Unidos con México, llamado Boys Town. Pero ella, que no sabía hablar el idioma y que estaba, habiendo crecido como, como cristiana, estaba acostumbrada a. Ciertas cosas dentro de su burbuja Y aparte de, de todo Mucho antes en las fiestas de despedida de, Del llamado que ella había recibido Para ir a Boystown Ella recibió también la noticia De que su hermano mayor A quien ella quería mucho Había sido asesinado por su hijo de 10 años Quien se subió en el asiento de atrás Con la pistola de su mamá Y le disparó varias veces en la espalda Agotada emocionalmente Y sin tener idea qué hacer se dirigió a un sitio conocido por prostitución, por venta de drogas, por todo lo que ustedes se imaginan malo a la clara. Y sin saber qué hacer, ella decidió empezar cada día a darle una vuelta a Boys Town orando. Por varios meses, una vuelta mientras oraba, otra vuelta mientras oraba, otra vuelta mientras Mientras oraba Nadie le hablaba Nadie le hablaba Un día uno de los pimp Le puso el carro encima Y le dijo ¿Qué tú estás haciendo aquí? Tú eres blanquita Tú no eres de todos lado Yo creo que a ti no te conviene eh, estas, esta, esta cuestión Ella le dijo Estoy orando Y él dijo Ah, yo puedo orar contigo Así que el tipo Se puso a orar con ella Y le dijo ¿Qué tú tienes en la mano? Una Biblia Tú me la puedes dar Así que ella le dio su biblia y dos semanas después este muchacho fue asesinado Kelly sentía que todo lo que ella había hecho alrededor de Boystown que solamente había llegado a tocar una sola persona quizás en meses no valía la pena pero siguió dándole vueltas cada día en oración Y una noche en visita con algunos de sus amigos misioneros, eh, sin tener un espacio en donde eh, predicar el Evangelio, las únicas puertas que se le abrieron fueron las puertas de un bar. Así que los hermanos norteamericanos, misioneros, entraron a ese bar con su guitarrita. Había un tipo dándose crack en la esquina, había una mujer bailando en, el pa en un parque, eh, Paul y en la parte de atrás había un dibujo de una mujer desnuda bañándose en un martini y estos hermanos empezaron a cantar para bailar la bamba mientras se sentían cada vez más estúpidos Dios le, vio, le fue dando fuerzas para empezar a adorar al Señor y se sorprendieron cuando vieron que todos los que estaban ahí empezaron a adorar al señor con ellos en, en uno de los ambientes más raros uno de los tipos se acercó los abrazó y le dijo esto está bien esto está bien y alguien le voció sobre una muchacha que se había desmayado a causa del consumo de droga de ese día cuando se acercaron a la muchacha la muchacha la reconoció aunque ella nunca la había visto y le dijo tú eres Kelly gracias esta muchacha luego se supo cuando vino a los pies del Señor que era hija de un pastor, había escapado de su casa, había sido capturada y estaba viviendo como prostituta en este local. ¿Saben quién le predicó a esa muchacha? El pimp que había orado con ella un solo día, a quien ella le había dado la Biblia. A veces, incluso en situaciones donde nosotros no creemos que el espacio-tiempo continuo de nuestras vidas puede ser roto o que nuestras vidas están ayudando a otros a romper ese espacio-tiempo continuo, ese espacio-tiempo continuo se está rompiendo. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer en esta época? Olvidarnos de lo que queda atrás del antes y abrazar como nosotros vivimos ahora si estás aquí y tu vida todavía no ha sido impactada por el Señor pero estás aquí por una razón es tiempo de dejar atrás lo que queda atrás y mirar hacia adelante y no volver a verlo lo de atrás nunca más El nacimiento de Jesús es ese tiempo clave en la historia de la salvación de Dios. Es el cumplimiento de las promesas, es la respuesta que todos estábamos esperando por siglos. Y aunque al nacer Jesús todo transcurre de manera tan privada, tan ajena a todos los eventos del mundo, es el evento que más ha transformado a gente. Lo hizo con la mujer samaritana. Lo hizo con el endemoniado Gadareno, lo hizo con Bartimeo, lo hizo con Saqueo, lo hizo conmigo, lo hizo con algunos de ustedes aquí hoy. Y no es solamente nuestra transformación, sino el ejemplo a seguir. Cómo vivió Jesús y lo que Él hizo. Porque no solamente vino a impactarnos y a decirnos: Ven, sino también vino a decirnos que en nuestro antes y en nuestro ahora en nuestro después hay algo full importante, esa invitación al descanso en el Señor antes Hebreos 4 capítulo 6 dice que a pesar de que el descanso de Dios estaba disponible para que la gente entre los primeros en, los primeros en escuchar esa buena noticia no entraron pero Dios ha fijado otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy descanso de qué? vivimos en el mundo en un mundo de verdades conflictivas lo estamos viviendo en medio de esto mismo del coronavirus. Separse con el aire, no se separse con el aire. Cuidado con la superficie, no tenga cuidado con la superficie. Las mascarillas. Un estudio científico dice que las mascarillas protegen del, del coronavirus. Otro estudio científico dice que las mascarillas no protegen del coronavirus. Un estudio científico dice que las mascarillas con válvula te pueden embromar la vida y otro estudio científico dice que es precisamente las mascarillas con válvula que tú debes de usar. Un estudio científico dice que el café te va a volver loco y te va a servir la, se va a subir la presión. Otro estudio científico dice que cura de cuatro tipos de cárcel. Cánceres. Nosotros estamos continuamente invadidos por información verdaderamente falsa y no tenemos descanso en medio de todo esto es tiempo de nosotros de las escrituras extraer esta verdad la luz vino al mundo y habitó entre nosotros y cuando la luz arremete contra la oscuridad que hay en tu vida lo que queda antes es queda en oscuridad de aquí para allá es solamente luz dale un aplauso al Señor así que si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón y antes de terminar yo quiero que algunos mismos hermanos del círculo les digan cómo ha sido su antes cómo ha sido su después y luego breves palabras y cerramos en oración ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Una vida básica, una vida ordinaria. Pensaba que por nacer en un hogar cristiano tenía a Dios agarrado por un brazo, y no, no es cierto, porque la verdad no lo conocía. ¿Cómo era mi vida luego de conocer a Cristo, literal, lo mejor que ha pasado. O sea, cada día que pasa aprendo algo nuevo del Señor, cada día que pasa me asombra su amor, me asombra su misericordia para conmigo y todos los que me rodean. Antes de conocer a Cristo, mi vida era vacía, triste, incierta, sin un norte, gris, sin color. Después de conocer a Cristo, mi vida tiene sentido, mi vida tiene un norte, tengo esperanza de vida eterna, me siento segura, plena, es lo mejor que me ha pasado. En mi vida antes de Cristo, mis prioridades estaban bastante desorganizadas, tratando de buscar una felicidad en cosas momentáneas. En mi caso, antes de Cristo, yo era una persona egoísta, malagradecida y que buscaba mucho. Luego de conocer al Señor, mis prioridades cambiaron, entendiendo que Él tiene el primer lugar y lo que me ayuda a descansar en Él, sabiendo que Él obra a su voluntad y a su tiempo. Después de conocer al Señor, soy una persona más agradecida y he aprendido a descansar en Él. Mi vida antes de conocer al Señor era un poco de adolescente. Eh, digamos que no estaba muy expuesto al mundo, pero no iba por buen camino, porque me reunía con personas que no eran de buena influencia para mi vida. Decir que mi vida ahora es mucho mejor con el Señor en ella sería quedarme muy corto, porque ahora siento que mi vida tiene sentido. Siento que mi vida tiene propósitos más allá de cualquier capricho o deseo personal. Antes de conocer a Cristo, mi vida era monótona eh, y me sentía hipócrita y deshonesta, porque muchas de las cosas que hacía, las hacía por costumbre, porque así me la enseñaban y no porque tenía una convicción firme. Después de intencionalmente decidir servir a Cristo y conocerle, cada día se ha vuelto un día de aprendizaje, cada día conozco algo distinto de, sobre quién es Dios. Y Él no solamente me ha mostrado su amor, sino que cada día también me enseña a mostrarle a los demás el mismo amor que Él me muestra a mí. Mi vida antes del Señor realmente se sentía que siempre faltaba algo. Eh, es algo que trataba de buscar como que en, muchas, en muchos lugares. Y era una montaña rusa constante. Ahora que he decidido abrirle mi corazón al Señor y entregarle mi vida, eh, realmente es mucha la diferencia y me siento completa y muy, muy, pero muy amada porque su amor es enorme. Si es para el Señor, fuerte. Cada uno tiene una, una línea, una historia, un timeline, un espacio. Desde que tiene conciencia hasta ahora, muchos dicen, y aparentemente lo han probado, esto nunca va a cambiar. Yo entiendo que aquí hay suficientes historias para decir que esa no es tu historia. Incluso si eres creyente y estás luchando como pensando aquí dicen que yo soy santo pero yo soy el verdadero hipócrita. Bueno yo te puedo decir que en varios puntos en mi relación con el Señor yo también fui el verdadero hipócrita y hay momentos en que vaya es fuerte. Pero aún así cuando miro hacia atrás lo único que puedo ver es la gracia de Dios. Intento como ver mi pasado para tratar de tener conmiseración con el antiguo Fausto. Y lo único que veo es gracias Señor porque a pesar del antiguo Fausto tú mostraste misericordia. Y yo estoy seguro que la mujer samaritana cuando miraba hacia atrás no, no menaba todos lo, los cinco maridos, el que le dio golpe, el que le engañó con una mujer de cirofenicia el que se fue a Grecia en el, en el próximo bote, el que murió cruzando la frontera con Egipto, si no miró hacia, hacia la mujer que era y a pesar de quién era Jesús se encontró con ella. O Saqueo, o Bartimeo, o tú, o yo cuando miramos hacia atrás, lo único que debemos de mirar es la gracia del Señor. Porque este evento, este evento del Señor habitando y viniendo entre nosotros, lo que hizo fue iluminar de aquí hacia adelante. Así que hay una invitación abierta hoy. Me gustaría que te pusieras de pie. me gustaría que pienses en tu propia historia <risa> hay cosas de tu historia que no le has dicho a nadie y no le has dicho a nadie porque o no te van a comprender o simplemente son suficientemente vergonzosas como para guardarla para ti mismo. O para ti misma. Jesús puede manejar eso. Jesús puede manejar eso. Veo en esta noche. Que celebraremos en algunos días. En la que este pequeño bebé. Que no se le mostró a los grandes. A los poderosos a los estudiosos a los religiosos sino a los marginados a los que de alguna u otra forma pensaban esta es mi historia un buen momento para reflexionar en cómo nuestra historia puede cambiar y ha cambiado en jesús Así que si estás aquí y eres creyente. Y todavía luchas con tu pasado. Dile hoy, dile bye. Y solo mírate hacia atrás pensando. En la maravillosa gracia de Dios. En cómo Jesús rompió tu espacio tiempo continuo. Para hacerte un reflejo de su luz. Y no un reflejo de la oscuridad. Dale, es tiempo en fe. De decirle adiós a quien tú eras. Ya hay gente que te lo va a recordar recuérdale la gracia de Dios quizá tú estás aquí y disfruta mucho el pecado tenemos que ser honestos una de las razones por las cuales nosotros luchamos con el pecado es que hay pecados que dan ciertos placeres o no Hoy un amén por ahí pero bueno perfecto dile mira Señor yo no siento que estoy muy oscuro Ilumíname, dale a lo mejor que tú puedas, díselo al Señor. Y si estás aquí y roto o rota por dentro, pero no lo quieres decir. Y has creado un, un yo diferente. ¿Qué es lo que la Biblia dice de nosotros antes? No teníamos identidad porque creamos un impostor, una impostora para mostrarle al mundo mientras por dentro. Pff, Eres esa cueva en la que sin encontrar un lugar donde quedarse, el Señor entró esa noche y nació. No hay oscuridad que pueda con su luz. Así que donde estás confiesa eso, saca y dile sáname Señor, sana mi rencor sana mi, mi desprecio a quienes abusaron de mí a quienes me, se burlaban continuamente o perdóname por eso que hice y que ni siquiera yo me perdono trae tu luz eso es Navidad eso es Jesús naciendo cada vez en nuestros corazones es entrando en nuestra oscuridad y siendo luz así que tómate un minuto en una de estas diferentes situaciones diciéndole a Dios a tu pasado diciéndole al Señor yo no me creo tan malo pero ven a lo mejor que tú puedas dale Dios aguanta eso oh wow yo, yo no creo que tú me puedes perdonar pero si tú puedes a lo mejor este es tu tiempo con Dios y luego cerramos en oración Padre, gracias por enviar a tu Hijo para venir a la tierra, enseñarnos cómo eres, lleno de gracia y favor, habitar entre nosotros, morir, destruyendo la muerte y nuestra oscuridad, y resucitar, agarrando por siempre la vida e iluminándonos la eternidad aquí estamos en diferentes situaciones diferentes estados full te pido por, por aquellos que de alguna u otra manera no se pueden desconectar del antes permite que vean el antes como un momento en que tu gracia los preservó de modo que miren hacia adelante como el momento en que tú estás continuamente con ellos. Por aquellos que quizás no sienten que te necesitan, Señor, Muéstrale tu amor y tu gracia. No tenemos que ser desgraciados ni, ni asesinos en serie para que de alguna otra manera nos acerquemos a ti. Muéstrales que necesitamos tu gracia, tu bondad. Y aquellos que se sienten tan rotos, tan dolidos, tan oscuros, que creen que tu luz no puede penetrarlos, que tu luz penetre. Tu Espíritu Santo está aquí en esta mañana tu Espíritu Santo está allá afuera cuando salgamos y tu Espíritu Santo estará en nuestros hogares cuando lleguemos, donde sea que vayamos sigue trabajando en nosotros Señor creemos en un Dios que está en todas partes y te pido que ese Dios que está en todas partes, que eres tú obres en todas partes, en cada una de las situaciones que tenemos y que este tiempo hoy nosotros podamos abrirnos a tu descanso y entrar confiadamente al trono de tu gracia, gracias